0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie opuścicie żadnego kolejnego odcinka. A także chciałabym zachęcić do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie dzielę się zdjęciami do prawie każdej sprawy, których nie mogę udostępnić na filmach tutaj na YouTubie a także podsyłam Wam jakieś dodatkowe linki, materiały oraz możemy sobie podyskutować o tematach na kolejne odcinki. Są czasami takie tajemnice, których rozwiązanie jest właściwie znane wszystkim. Każdy ma teorię i ta teoria jest bardzo często podobna. Natomiast często brakuje dowodu, świadka. Czegokolwiek, takiej najmniejszej rzeczy, która pozwoli pogrążonej w smutku i takiej niepewności rodzinie zamknąć sprawę. Przenieśmy się do Kikoła. Jest to niewielka miejscowość położona w województwie kujawsko-pomorskim między Włocławkiem i Toruniem. Kikuł to właściwie wieś. Liczy jakieś 1500 mieszkańców. Jest to takie miejsce, które pewnie wielu z Was kojarzy, gdzie wszyscy wiedzą wszystko, o wszystkich. Każdy wie, kto się ostatnio z kimś pokłócił, kto gdzie pracuje, kto ma jakie problemy. W tej jakże malowniczo położonej nad jeziorem miejscowości na niewielkim popegeerowskim osiedlu W 1997 roku mieszka Joanna Zawadzka wraz ze swoimi rodzicami, rodzeństwem oraz kilkumiesięczną córeczką Klaudią. To właśnie tam Joanna się wychowała i dorastała. Kobieta pochodzi z dość ubogiej rodziny, jednak mimo wszystko jej rodzice bardzo mocno się starali, aby dobrze ją wychować. I kiedy kiedy Joanna dorastała, to też starali się ją utrzymać krótko, żeby dziewczyna nie popełniła żadnych błędów, których później bardzo mocno by żałowała. Jednak Joanna jako nastolatka była już na tyle sprytna, że potrafiła się wymknąć z domu, aby pójść na imprezę ze znajomymi. Bardzo często bywała w nieistniejącym już klubie pola w miejscowości położonej nieopodal, w mieście powiatowym Lipnie. W ostatniej klasie szkoły średniej Joanna zaszła w ciążę, jednak nie chciała powiedzieć rodzicom kto jest ojcem dziecka i też nie miała żadnego stałego chłopaka, którego można byłoby o to podejrzewać. Dziewczyna mimo swojego stanu bardzo chciała skończyć to liceum. Zostało już tak naprawdę niewiele miesięcy chodzenia do szkoły i dążyła do tego. Pod koniec trzeciej klasy nawet zdała maturę i po ostatnim dniu egzaminów przeszedł czas na ten prawdziwy egzamin dojrzałości, ponieważ dzień po maturze Joanna urodziła córeczkę Klaudię. Joanna nadal pilnie strzegła tajemnicy dotyczącej tego, kto jest ojcem jej dziecka. Jednak w akt urodzenia wpisała imię Krzysztof, które wielu osobom mieszkającym w Kikola, a także w Lipnie, kojarzyło się z imieniem jednego z policjantów lokalnej drogówki. W Kikole wiele osób plotkowało na temat tego, kto jest ojcem małej Klaudii, także rodzice Joanny mieli jakieś tam swoje podejrzenia i... Jednak nie naciskali na córkę, aby ta powiedziała im prawdę. Nie było też zupełnie żadnych dowodów na to, że to Krzysztof może być ojcem dziewczynki. Rodzice Joanny naciskali na nią, aby ta załatwiła sprawę, jeśli chodzi o alimenty, które ktoś powinien płacić na utrzymanie córki, ponieważ rodzina nie była zbyt bogata, byli raczej ubodzy to dodatkowe koszty związane z utrzymaniem nowego członka rodziny były dość mocno obciążające. Tym bardziej małe dziecko ma trochę większe potrzeby niż większość osób należących do, do rodziny państwa Zawadzkich, którzy już praktycznie byli dorośli. Stąd też fakt, że rodzice dość mocno na Janę naciskali, aby ta sprawa alimentów załatwiła. No i dziewczyna oczywiście obiecała im, że to zrobi. Po urodzeniu córki Joanna wraz z tą właśnie córeczką nadal mieszkała w niewielkim mieszkaniu w Kikole ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Dziewczyna po zdaniu egzaminu maturalnego w sytuacji, w której była w związku z macierzyństwem nie do końca mogła sobie pozwolić na to, aby iść na studia, jednak postanowiła znaleźć pracę. I taką pracę też znalazła w pobliskim Lipnie, gdzie pracowała w biurze rachunkowym jako księgowa. Z racji, że Joanna nie miała zbyt dużego doświadczenia, a Lipno to też było niewielkie miasto, dziewczyna raczej nie mogła liczyć na wysoką pensję, jednak zawsze miała jakieś dodatkowe pieniądze, aby dorzucić się do budżetu całej rodziny. W 1997 roku kobieta postanowiła nawet poczynić pewne kroki, aby spełnić obietnicę daną daną swoim rodzicom odnośnie alimentów i wybrała się do sądu rejonowego w lipnie, aby dowiedzieć się, jak taka procedura składania wniosku dokładnie wygląda. Jednak żadnych formalnych czynności nie podjęła jeszcze. 17 lutego 1997 roku Joanna wraca z pracy w lipnie około godziny 18.00. Kobieta bawi się ze swoją córką, stawia wodę na pranie i ma jeszcze w planach tego dnia odwiedzić swoją koleżankę, która mieszka w bloku obok. Kobieta chciałaby naprawić, tutaj źródła mówią różnie, albo nosidełko, albo chodzik dla swojej córeczki i jej ojciec przynosi jej nawet potrzebne narzędzia, materiał, jednak nie ma ona maszyny do szycia, dlatego też chciałaby się udać do swojej koleżanki, która taką posiada i to w jakiś sposób pomoże tą naprawę przeprowadzić szybciej, czy też lepiej. Joanna przed wyjściem z domu, około godziny 21.00 bierze ze sobą jeszcze album ze zdjęciami małej Klaudi i wychodzi. Jest u swojej koleżanki jakieś 20 minut i dziewczyny nie oglądają tych zdjęć, więc nie do końca wiadomo, dlaczego Joanna wzięła ze sobą ten album. Po 20 minutach Joanna opuszcza mieszkanie swojej koleżanki i mówi też, że bardzo się spieszy do córki, i, I dlatego jest tak krótka. Dziewczyna wychodzi, jednak do domu nigdy nie trafia. Być może wzięła ten album, bo miała się tego wieczora spotkać z kimś jeszcze. Ale tego na razie nie wiadomo. Jednak dopiero następnego dnia rodzina Joanny zorientowała się, że dziewczyna nie spała tej nocy w domu. Od razu postanowili zgłosić zaginięcie córki na policję, biorąc pod uwagę fakt, że Joanna w ostatnim czasie bardzo dobrze opiekowała się swoją córką, nie zostawiała jej samej na dłużej, a jeszcze tutaj dochodzi ten fakt, że koleżanka Joanny powiedziała, że ta od niej wyszła i spieszyła się do tej córki, było to dość podejrzane. Policja rozpoczęła swoje działania od przeszukania w okolicy oraz od op- przepytania mieszkańców Kikoła, a także tego niewielkiego osiedla, na którym mieszkała Joanna Zawadzka i aż trudno w to uwierzyć, ale w tak niewielkiej społeczności okazuje się, że nikt nic nie wie, nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział. Po jakimś czasie od zaginięcia Joanny Zawadzkiej jej matka, pani Zawadzka, otrzymuje anonimową informację odnośnie tego, że 17 lutego, w dniu kiedy zaginęła Joanna, na osiedlu był samochód, w którym siedziało dwóch mężczyzn i kiedy dziewczyna przechodziła obok tego samochodu została spsikana gazem łzawiącym i wciągnięta do środka. Świadczy to o tym, że dziewczyna mogła zostać porwana. Ta anonimowa informacja dotarła również do prokuratury rejonowej w Włocławku i takie śledztwo zostało wszczęte. Jednak bardzo szybko zostało ono zamknięte z powodu niewykrycia e, sprawców porwania. Jednak rodzina Państwa Zawaskich nie chciała tak łatwo odpuścić i odwołali się od, tego, od tej decyzji o umorzeniu śledztwa, więc to śledztwo zostało ponownie otwarte. Natomiast znowu nie było żadnych dowodów, nie było żadnych świadków, którzy mogliby jakoś prokuraturę naprowadzić na to, co tam się mogło wydarzyć i kto mógł porwać Joannę, w związku z czym już w 1998 roku śledztwo ponownie zostało umorzone. W sprawie Joanny nie znaleziono dowodów kompletnie na nic, na to, że kobieta mogła wyjechać z własnej woli, na to, że mogła zostać porwana, ani na to, że ktoś mógł ją skrzywdzić. Rodzice Joanny twierdzą, że jej zaginięcie może mieć związek z działaniami, które dziewczyna kilka dni przed zaginięciem podjęła, a mianowicie chodzi o te alimenty. Dziewczyna poszła dowiedzieć się w jaki sposób może taki wniosek złożyć i co jest jej do tego potrzebne, natomiast nie poczyniła jeszcze żadnych formalnych kroków w tej sprawie. Jednak rodzina twierdzi, że to to mogło przynieść to nieszczęście na ich córkę. Koleżanki Anny twierdzą, że w momencie, kiedy dziewczyna zaszła w ciążę, doszło między ojcem dziecka a nią do pewnej takiej słownej umowy, na podstawie której mężczyzna miał płacić na utrzymanie niemowlaka jakąś sumę pieniędzy, w zamian za to, że będzie mógł pozostać anonimowy. Dziewczyna prawdopodobnie się na to zgodziła i nawet są informacje, że takie płatności miały miejsce do pewnego czasu, jednak po kilku miesiącach mężczyzna postanowił zrezygnować z ustnej umowy, dlatego też Joanna postanowiła wybrać się do tego sądu i dowiedzieć się, w jaki sposób może się prawnie starać o takie alimenty. Bardzo wiele osób w Kikola oraz w Lipnie plotkowało na temat tego, że ojcem dziecka Joanny jest Krzysztof, ten, ten policjant z Lipna. I jednym z takich świadków, który również tę informację potwierdził, jest matka chrzestna Klaudii, czyli tej, tej córeczki Joanny. Kobieta twierdzi, że Joanna spotykała się z Krzysztofem, że widywali się bardzo często, nawet tutaj pamięta taką sytuację, że mężczyzna próbował się przed dużo młodszą Joanną popisywać, zabierał ją na przejażdżki radiowozem po lipnie i, i nawet ona była świadkiem takiego zdarzenia świetle wszystkich tych informacji oraz podejrzeń w stronę Krzysztofa, policja postanowiła przyjrzeć się tej sprawie trochę bardziej. Warto tutaj też wspomnieć, że Krzysztof brał czynny udział w śledztwie w sprawie zaginięcia bądź też porwania Joanny i, i w przesłuchiwaniu świadków i tak naprawdę miał dostęp do wszystkiego w tej sprawie. A Krzysztof przyznał, że Joannę faktycznie znał, natomiast nigdy nie łączyły ich żadne stosunki płciowe, więc nie ma takiej możliwości, żeby Klaudia była jego córką. W tej sprawie zrobiono dwukrotnie badania DNA i za każdym razem wykluczyły one, że mężczyzna może być ojcem Klaudii. Krzysztof został także poddany badaniom wariografem i wyniki tych badań nie były dla niego pozytywne, ponieważ w 85% wyszło, że mężczyzna mówi nieprawdę. Natomiast w świetle polskiego prawa badania wariografem nie są znaczącym dowodem w sprawie, dlatego też na ponowienie takich badań przesłuchiwany musi wyrazić zgodę sam. Krzysztof takiej zgody nie wyraził po raz drugi. Wiele osób twierdzi, że z racji tego, że Krzysztof był policjantem na komendzie w lipnie, a mężczyzna miał taryfę ulgową, nie został nawet ani razu tak porządnie przesłuchany jak inni świadkowie. Natomiast warto też podkreślić, że Krzysztof jednak mimo wszystko pokazał, przedstawił wiarygodne alibi na noc, kiedy wieczór, kiedy Joanna zaginęła, więc być może policja nie do końca miała jakiekolwiek podstawy, żeby trochę bardziej go nie wiem, przyciskać, manglować, przepytywać, przesłuchiwać. Zeznania w sprawie Joanny składały również dwie koleżanki, z którymi dziewczyna pracowała. Jedna z nich twierdzi, że w trakcie, kiedy była przesłuchiwana na komendzie w Lipnie bardzo często do pokoju przesłuchań wchodził Krzysztof, czyli rzekomy ojciec Klaudii i zawsze miał jakiś pretekst, po to, aby po coś tam wchodził i kobieta bała się zeznawać, jednak miała kolegę, pewnego znajomego, który w tamtych czasach był członkiem grupy przestępczej, która działała w Lipnie oraz w Włocławku ta grupa przestępcza była powiązana z słynną grupą spruszkowa, którą prawdopodobnie wszyscy w Polsce kojarzą. I mężczyzna zapytany o to, czy wie cokolwiek o tym, co mogło się wydarzyć z Joanną, odpowiedział swojej koleżance, że Janna nie zaginęła, natomiast spotkała ją karę za to, że chciała otrzymać te alimenty. A kobieta się wystraszyła, postanowiła już więcej nie współpracować z policją. Natomiast druga z koleżanek, która również zeznawała w sprawie Joanny, pewnego dnia otrzymała telefon, odebrała połączenie, gdzie po drugiej stronie odezwał się męski głos, nieznany jej, który powiedział tylko, Aśka żyje. I to było właściwie wszystko. W sprawie Joanny właśnie pojawił się także wątek mafijny. Mówi się, że w zaginięcie dziewczyny mógł być wplątany ktoś z działającej w tamtych czasach, w latach 90. na terenie Lipna oraz Włocławka lokalnej grupy przestępczej, która jak już wspominałam miała swoje dość mocne powiązania ze znaną wszystkim grupą pruszkowską i dość dużo informacji na temat zaginięcia Joanny wypłynęło od członków tej grupy. Poza tym, że mówiono, iż Joanna została ukarana za to, że chciała uzyskać alimenty na Klaudię, to pojawiła się też taka informacja, że Joanna uciekła z kimś z własnej woli, dlatego też zabrała ze sobą album ze zdjęciami swojej córki. Po kilku latach ciszy w śledztwie w sprawie zaginięcia bądź też uprowadzenia Joanny Zawackiej w 2005 roku Pojawiła się iskierka nadziei na to, że sprawa zostanie rozwiązana, a mianowicie policja otrzymała anonimową informację, według której ciało kobiety znajduje się w piwnicy bloku w Kikole, w którym ta mieszkała. Natychmiast rozpoczęto przeszukiwania na dość wielką skalę, jednak niestety okazało się, że ten trop również jest mylny. Do 2011 roku policja w, i prokuratura we Włocławku prowadziły dochodzenie w sprawie porwania Joanny Zawackiej, natomiast zupełnie niczego nie udało się ustalić, nie było żadnych śladów, nic nie udało się potwierdzić, ale udało się niektóre rzeczy wykluczyć. Udało się wykluczyć przede wszystkim to, że Joanna Zawacka uciekła z własnej woli i że z własnej woli nie kontaktuje się ze swoją rodziną oraz córką. Udało się również wykluczyć, że kobieta uciekła za granicę, a także, że miała jakieś znaczne kontakty ze światem przestępczym, tym lokalnym. W 2018 roku ojciec Joanny Zawackiej w piwnicy, w blokach, w których mieszkają, odnalazł korespondencję Joanny z jej przyjaciółką kilka listów. I w tych listach Joanna przyznała faktycznie kto być może był ojcem dziecka, na pewno raz w trakcie tej korespondencji padło imię Krzysztof. Natomiast w większości dziewczyna posługiwała się zajękiem on. Mówiła o tym, że po urodzeniu dziecka miała kontakt z tym mężczyzną oraz że był on w jakiś sposób zainteresowany zobaczeniem swojej córki. I tutaj przychodzi wielu osobom na myśl, że tego wieczoru kiedy, że tego wieczora, kiedy ona wyszła od swojej koleżanki, mogła spotkać się z ojcem swojego dziecka, być może po to wzięła album ze zdjęciami, żeby mu te zdjęcia pokazać. Dzisiaj Klaudia Córka Jan jest już dorosła i nadal walczy o to, aby odnaleźć swoją mamę albo chociaż wyjaśnić, co wydarzyło się w 1997 roku, kiedy ta wyszła z domu i nie wróciła. Klaudii zostało po mamie jedynie kilka zdjęć oraz nagranie ze studniówki liceum ekonomicznego z 1996 roku, do którego chodziła Joanna. Na tym nagraniu widać szczęśliwą, pełną życia Joanna. Śledztwo w sprawie zaginięcia Joanny trwa do dzisiaj, nie zostało zamknięte bądź umorzone. Dzisiaj sprawę bada Bydgoskie Archiwum X, więc tutaj są trochę większe szanse, że coś może się wyjaśni. Jednak do tej pory ciągle nie ma żadnych informacji o tym, że w sprawie zatrzymano kogokolwiek. Poza Klaudią także brat Joanny apeluje do ludzi ze swojego otoczenia o to, aby w końcu ktoś się odważył zeznawać, aby ktoś, ktokolwiek, kto wie, kto widział, kto ma jakieś informacje, zgłosił się na policję, bo minęło już naprawdę dużo czasu. Paweł wierzy w to, że ktoś na pewno coś wie. Kikół to jest niewielka miejscowość, gdzie wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy, wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich i praktycznie nie ma takiej możliwości, żeby coś zostało niezauważone. Paweł wielokrotnie apelował o to, żeby osoby, które coś wiedzą zgłosiły się na policję i pomogły rodzinie jakoś tę sprawę zakończyć, bo jest to dla nich bardzo ważne. Do dzisiaj zdjęcie Joanny stoi na takim honorowym miejscu w trakcie rodzinnych uroczystości i cała rodzina chciałaby jakoś to wszystko zakończyć. Ponieważ tajemnica zaginięcia Joanny trwa już 24 lata, a to jednak dość dużo czasu. To już wszystko w tej sprawie. Dajcie znać, czy... Znacie jakieś inne teorie, czy wiecie coś więcej na ten temat i przede wszystkim w jakie hipotezy Wy najbardziej wierzycie. A jeśli film Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dzięki czemu będzie mógł dotrzeć do większej liczby osób, a także pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, dzięki czemu nie zapomnijcie o żadnym kolejnym odcinku. Dbajcie o siebie i mam nadzieję, że do zobaczenia za kilka dni. Cześć!